0: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire... Un politologue, pas comme les autres. Lui est passé C'est
1: pas le temps de faire ça. D'ailleurs, bonjour. Bonjour, Edouard. Alors, c'était en France. Aujourd'hui, c'est au Royaume-Uni, les grèves. Oui, mais au Royaume-Uni tu me concèderas
0: ils descendent moins souvent dans la rue ouais, qu'en France. Ça, ça, a euh, ça a des grèves là-bas, il y en a, mais pas autant qu'en France. Or, en Grande-Bretagne, il y a euh, beaucoup de gens qui sont en grève et euh, qui descendent dans la rue. Et euh, en fait, c'est pour marquer les 100 premiers jours du gouvernement de Rishi Sunak, qui déteste, que les Anglais détestent en général, parce qu'il y a beaucoup d'inflation. Et Sunak ne monte pas les salaires des fonctionnaires, les fonctionnaires des enseignants, les salaires des enseignants, etc. Et donc, les gens descendent dans la rue. Et il y a énormément de gens dans la rue en ce moment. En fait, euh, on pense que presque toute l'économie est paralysée. Tu as les enseignants, les fonctionnaires, les gens qui s'occupent des chemins de fer. Et puis tu sais, quand les enseignants sont en grève, ben, les parents sont obligés de garder les enfants à la maison. Alors, eux vont pas travailler non plus. Donc, grande, grande... Euh il y a une grande vague de grève en ce moment en Grande-Bretagne et il faut rappeler que tu as 10% d'inflation en Grande-Bretagne et que il le, 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 y a une récession en fait, l'économie a décru euh, de 0,6%. Euh, ces derniers mois. Donc, encore une fois, ça va très, très mal, et euh, le gouvernement refuse, par exemple, de hausser les salaires euh, des, des enseignants. Euh, il dit aux enseignants, euh, pour 6% d'entre eux, alors oui, vous allez recevoir 16% d'augmentation, alors les 6% d'enseignants qui reçoivent 16% sont très contents, il y en a 40% qui vont recevoir de 9 à 10% d'augmentation, ça couvre pas tout à fait l'inflation, mais c'est déjà mieux, mais ça veut dire que en as 54 autres pourcents qui reçoivent des des hausses qui sont très en deçà. De et tu vois bien, ici, c'est la vieille tactique de la Grande-Bretagne, diviser pour régner. Mm -hmm. Ils essaient de diviser le corps enseignant en plusieurs parties, ceux qui sont super expérimentés, ceux qui sont moins, etc. Mais ça ne marche pas. Le corps enseignant se tient. Euh, même les étudiants dans les universités sont dans la rue et disent oh non, il faut que vous augmentiez les salaires des professeurs. Et tout le monde est d'accord avec ça. Les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts parce que le gouvernement refuse de, de hausser les salaires à la Hauteur de l'inflation.
1: Hmm. Bon, euh, c'est censé durer combien de temps cette grève?
0: Ben, c'est la première journée, euh, grande journée de grève en 20 ans. On va voir combien de temps ça va durer. Ça dure une journée, mais je pense qu'ils vont
1: en refaire d'autres. Bon, on, va, on, on va voir ça. OK. Oui, absolument. Euh, L'autre sujet, voyons, je n'allais pas devant moi. Là. Euh, le, ouais, c'est la, la Chine qui accuse les États-Unis. Oui, ça, c'est inquiétant. C'est quelque chose d'inquiétant parce que
0: jusqu'à présent, la Chine avait gardé une attitude plutôt neutre à l'égard de l'Ukraine. Tu sais, ils, ils avaient dit ah, oh, ben vous savez, on veut pas euh, s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Ukraine et puis euh, on faut pas mettre de l'huile sur le feu et patati et patata. Bref, ils évitaient de prendre position, ils restaient neutres, mais. Ces derniers jours, le porte-parole, ou la porte-parole de régir du ministère chinois des Affaires étrangères, madame Mao Ning, euh, est sortie et elle a dit deux choses euh, qui font un peu peur. Elle a dit d'abord, ce sont euh, les États-Unis qui ont déclenché la crise en Ukraine. Donc, oublie la Crimée, eh bon. oublie le Donbass, oublie l'invasion de Poutine, c'est la faute des États-Unis. Ça, c'est la rhétorique, c'est la propagande de la Russie. Et plus que ça, euh, elle a dit que les États-Unis doivent arrêter d'envoyer des armes lourdes en Ukraine. Les États-Unis sont le principal facteur qui alimente la crise en Ukraine.
1: <rire> Mais comment comment, que, comment tu veux que les États-Unis réagissent à ça Mais Le monde entier alors, les États-Unis remarquent, tu as, as le 24 janvier, euh, Anthony Blinken,
0: euh, Blinken pardon, pardon tu as le, le, le week-end prochain, Anthony Blinken qui va euh, aller en visite à Pékin, et euh, il va rester dimanche et lundi, donc on va voir comment il va réagir. Peut-être que c'était une façon pour la Chine de dire, ben, vous savez, oui, on reçoit Blinken, mais on est toujours du côté euh, des Russes, etc. On, on verra bien. Mais il y a aussi que la Chine, en fait... Semble répondre, en fait, à, à ce que Biden euh, a dit le 24 janvier, justement. Il aurait reproché, euh, Biden a reproché aux entreprises publiques chinoises d'aider militairement et économiquement la Russie. Et c'est peut-être face à cette accusation-là aussi que la Chine a, ré a réagi. Mais dans tous les cas, c'est pas quelque chose qui est euh, très rassurant que de voir que la Chine prend de plus en plus euh, la part de la Russie. Parce que ça signifie que les Chinois pourraient soutenir beaucoup plus fortement la Russie on veut dans pas la guerre en hein. Ukraine. Non, personne ne veut ça. Ouais. Parce que si ça, ça arrive, euh, ben là on plonge réellement en pleine guerre froide. Et ça veut dire que les Chinois pourraient même envoyer sur le terrain des soldats chinois, là, on se retrouve véritablement dans un monde qui est complètement différent, qui est complètement nouveau. Mm. Et il n'y a personne qui veut ça hein, pour le moment. Et je pense que si Blinken va à Pékin, c'est justement pour empêcher euh, les Chinois de faire ça. Okay. qui va y parvenir, ça, c'est une autre chose.
1: Et la Birmanie qui prolonge à six mois l'état d'urgence.
0: Ben oui... Il y a eu un coup d'État il y a deux ans, tu te souviendras, Mme Aung a été mise en prison parce que son parti a gagné des élections, ce que les militaires trouvaient intolérable. Et donc, ils ont tout simplement dissous euh, l'Assemblée et euh, ils ont fait un coup d'État à nouveau. Euh, C'est aujourd'hui le, deux, le, le deuxième anniversaire de ce coup d'État. Et euh, figure-toi que, normalement, ils devaient annoncer aujourd'hui la date des prochaines élections en Birmanie. Or, Tu vas, tu vas être étonné. Il n'y aura pas d'élection en Birmanie, ça a été remis s'inédié parce que disait militaire, euh, le pays n'est pas pacifié, il n'est pas stable, donc on ne peut pas tenir d'élection. Oui, puis pendant ce temps-là, en fait, ce qui se passe, c'est vrai, euh, c'est que les gens euh, dans le pays sont en grève, il y a une grande grève euh, silencieuse qui a été appelée, c'est-à-dire que les commerçants vont fermer leurs portes euh, aujourd'hui euh, en Birmanie, en fait, demain en fait, et, et donc il euh, aura pas de... on ne pourra pas acheter de choses. Pendant ce temps, la ligne militaire essaie de faire défiler dans la rue des gens qui sont pro-militaires, des gens qui sont de leur côté. Mais c'est un pays qui va très mal, c'est un pays qui est un peu à feu et à sang, parce qu'il y a quelque chose comme 140 ethnies différentes en Birmanie et les militaires ne sont pas du tout aimés, et, 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 et toutes ces ethnies sont en train de se rebeller contre le pouvoir central, donc euh, c'est à suivre, mais euh, ben. malheureusement pour les birmans, euh, c'est loin d'être terminé.
1: Et une bibliothèque euh, sur le net qui euh, offre quoi un livre, en, en ligne des livres, et il y a des oui, enfin... états nouvelle qui est sortie au mois d'août, mais c'est une très bonne nouvelle parce que ça marche
0: leur affaire. Ils ont affaire au mois d'août, c'est la bibliothèque publique de, de Brooklyn, ils ont affaire aux 13 à 21 ans, un abonnement gratuit pour lire tous les livres qu'ils voulaient, en particulier tous les livres qui sont interdits par la censure dans plusieurs états. Ah, ok. Qu'est-ce que tu me dis?
1: Non, c'est bon, ok, J'ai une comparaison. Oh, la oui, nouvelle. Oui, c'est
0: vraiment bien. Et, euh, et cette nouvelle ressort aujourd'hui parce que ça marche. Il y a des ados de partout aux États-Unis qui s'abonnent. Ils ont accès à 500 000 livres en ligne, dont des livres qui, qui ont été complètement écartés, comme par exemple le journal illustré d'Anne Frank, ça c'est interdit, ou la couleur pourpre qui raconte l'histoire d'une jeune fille noire qui est abusée par son père. C'est une histoire terrible. Mais tous ces livres sont interdits. Et cette bibliothèque, la direction de cette bibliothèque dit, il faut que les gens se fassent une idée par eux-mêmes. Ben oui. On n'a pas le droit de décider a priori ce que les gens doivent lire ou ne pas lire, il faut les laisser lire député des œuvres, et ils vont se faire une idée par eux-mêmes, une société saine et démocratique, une société où il y a une véritable liberté intellectuelle, c'est une société où tout le monde peut lire ce qu'il veut. Parfait. Et c'est ce qu'ils font, et je trouve que c'est merveilleux qu'ils fassent ça, il faut les en remercier, euh, parce que, malheureusement, il y a ce courant qui vient des États-Unis, qui consiste, et dans l'extrême gauche, et dans l'extrême droite, à essayer de bannir des œuvres, parce qu'elles ne plaisent pas, parce que leurs auteurs ne plaisent pas, Très bien. pour toutes sortes de raisons.
1: Merci, et On se reparle demain. Salut,
0: Emma.